1: Nexus, por Fernando Bogas.
2: La charla es del de escalado con Nexus. Eh, no tiene nada que ver con Nexus como mobile y demás. Eh, ¿Cuántos de vosotros conocéis Nexus o Scrum? Y ahora veréis por qué. Javi, sí. Miguel Ángel, ¿conocéis Nexus o conocéis Scrum? Scrum. Nexus de vida. Perdón.
1: Nexus devidas y en el día entre la web y el
2: web. Vale. lo veremos aquí. Lo veremos, lo veremos aquí también hoy. De acuerdo. Eh, importante, os digo, para entender Nexus antes tenéis que dominar Scrum. De acuerdo. Si no domináis Scrum, la sesión de hoy se os va a poner un poquito difícil. Un poquito difícil porque todo está basado. A ver, eh, se va a poner un poquito difícil. Un poquito difícil es que Nexus, como veremos a continuación, es una ampliación de Scrum. Entonces, quien domine Scrum, esto va a ser un complemento. ¿De acuerdo? Pues entonces vamos a, a proceder. Si vamos a hablar de Nexus, tenemos que hablar de Scrum. ¿Y qué es Scrum? Pues aquí lo tenemos en el dibujito. El dibujito... Que este es el de la scrum.org y que aquí se define prácticamente todo scrum. Eh, Detalle es el product backlog. Tenemos cómo se procede un product backlog refinado. Posteriormente se hace un sprint planning en el equipo en el que el equipo scrum eh, selecciona eh, conjunto con el product owner todos esos ítems priorizados y obtiene un sprint backlog con lo que se compromete a realizar a lo largo del sprint. ...posteriormente, mediante un ciclo de inspección, retroalimentación y demás... ...basado en daily scrum y trabajo continuo... ...entregan valor en una sprint review, ¿de acuerdo? Ahí obtienen una serie de feedback, ...se hace el incremento integrado que, mediante el cual han obtenido una serie de feedback de la parte de negocio... ...y a través de una retrospectiva al final del sprint vuelven a empezar... ...se obtienen mejoras, se obtienen qué ha ido mal a lo largo del sprint se realizan acciones de mejora y se vuelve a proceder en el ciclo continuo. A grosso modo, eso es Scrum, ¿de acuerdo? Hay una serie de artefactos, una serie de roles, una serie de eventos que se dan por conocidos, ¿de acuerdo? Para la charla de Nexus que vamos a ver hoy, se dan por conocidos. Conocido. Lo que vamos a hacer es extender Scrum. Para entender Nexus, aparte de Scrum, hay que entender qué es el escalado con Scrum. El escalado con Scrum, yo aquí he puesto el texto, está muy bien definido y demás. Eh, después, posteriormente, cuando accedáis a, a la presentación, la tendréis en detalle, estas definiciones. Eh, ¿Pero qué entendéis por escalado por, con Scrum, vosotros? ¿Qué podéis entender por escalado con Scrum? ¿Cómo aplicarlo a, empresa? Equipos? ¿Aplicarlo a, gran, a la empresa entre muchos equipos, ha habido muy lejos para estar pasando yo el micrófono <risas> Ok, Miguel Ángel
0: supongo que escalado Scrum se refiere a cómo aplicar Scrum a muchos equipos o, o en una gran empresa entre muchos equipos, cómo coordinarlo de alguna manera
2: ¿eh? Ok, eh, sí, aproximadamente por ahí vamos, aunque hay un poquito más de detalle, el detalle es el siguiente, eh, a la hora de escalar Scrum un escalado de Scrum lo base es que estemos aplicando Scrum, ¿de acuerdo? Estamos implementando Scrum y nos encontramos con una serie de dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? Pues hay varios equipos Scrum trabajando sobre un mismo producto o un conjunto de características de ese producto. ¿En base a qué? En un sprint o más sprint, ¿de acuerdo? Entonces, entender que estamos en una organización, tenemos un producto o un conjunto de características de ese producto y hay varios equipos trabajando en él, ¿de acuerdo? Eso va a dar lugar a que tengamos que hacer un escalado en Scrum, ¿de acuerdo? Eh, pues avanzamos. ¿Por qué aplicamos Nexus? Pues Nexus lo vamos a aplicar porque estamos entregando productos complejos, ¿de acuerdo? Se da una serie de mecanismos, se da una serie de situaciones en las que se hace complejo, ¿de acuerdo? Entregar ese producto que nos pide. Eh, ¿Qué más nos puede ocurrir? Pues se nos puede dar de que estemos en la típica empresa que nos digan para tal fecha tiene que estar este producto, ¿de acuerdo? En esas situaciones, junto con más detalle que vamos a dar a continuación, vamos a ver por qué vamos a seleccionar Nexus, ¿de acuerdo? Pero como base tenemos que entender que Nexus se va a aplicar siempre y cuando esté Scrum implantado en la empresa y esté implantado a un nivel de madurez mediano-alto, ¿De acuerdo? Eh, qué más es necesario para que podamos aplicar Nexus? Que haya más de un equipo, Scrum en, el, en la organización, ¿de acuerdo? Como ya hemos dicho antes, tiene que haber varios equipos trabajando sobre un mismo producto o sobre características de ese mismo producto, ¿de acuerdo? Esto qué va a hacer? Complicarnos la vida, ¿de acuerdo? El que se dé en estas situaciones no va a complicar la vida y por eso vamos a aplicar el Nexus. Cuando estamos en una empresa, eh, nosotros podemos ver que hay ciertos signos que nos dan lugar a que eh, podamos escalar o que tengamos esa necesidad de escalar. ¿Y cuáles son esos signos? Pues fundamental, os voy a poner un ejemplo. Resulta que vaya cualquier empresa, están desarrollando un producto que es muy complejo, o imagínate un producto que mezcla parte hardware con parte software. Hay varios equipos trabajando sobre esa solución. Imagínate un equipo que se encarga de la eh, solución software. Eh, ese equipo, además, está distribuido a lo largo del mundo. Tiene una sede en China, otra en Pakistán, otra en Estados Unidos. Se tienen que alinear para sacar el producto adelante. Existe otro equipo, quizás, que esté desarrollando la parte hardware. Se tienen que alinear porque hay una solución de un producto hardware con un software integrado, ¿de acuerdo? Eso hace un, que la complejidad del producto sea incrementada, ¿de acuerdo? Todas esas características hacen que cada incremento le dé al producto final una complejidad enorme, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué está pasando también? Un signo de que necesitamos eh, escalar. Estamos viendo que los equipos necesitan tener una serie de sprints para reducir la deuda técnica constantemente. La deuda técnica es tan alta que los equipos necesitan dedicar Sprint simplemente a quitar esa deuda técnica o a reducirla. Se llaman eh, normalmente Hardening Sprint o el Sprint de la cosecha. Vamos a reducir la deuda técnica porque estamos a full. ¿Qué pasa en esos Sprint? Que no desarrollamos nada. ¿Estamos entregando valor? No. Y podéis pensar, pero es que estoy reduciendo deuda técnica, pero no entrego valor. Si yo he trabajado lo suficiente bien, te bien, esa deuda técnica no la tengo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese sprint que estoy dedicando a deuda técnica lo debería dedicar a desarrollar, ¿de acuerdo? Eh, <coughs> otro signo de la necesidad de escalar es la siguiente. Si nosotros estamos entregando eh, un producto que debería estar unificado, tenemos diferentes equipos alrededor del mundo desarrollando software, además hay otro equipo que está desarrollando hardware, un signo típico de escalado es que cada uno está entregando lo suyo por su cuenta. Es decir, el de software de Pakistán está entregando su módulo que tiene que desarrollar en Pakistán. El que está en la India, igual. El que está desarrollando hardware, igual. Pero ninguno de ellos está dando una solución integrada. Al fin y al cabo, yo lo que tengo que entregar es esa solución, que puede ser la solución X de un hardware con un software integrado, pero no la estoy dando. ¿De acuerdo? Estoy dando cada uno puede estar el desarrollo perfectísimamente implementado perfectísimamente, pero a la hora de integrarlo pueden surgir miles de dependencias miles de, miles de incidencias y al fin y al cabo no lo entrego como tal ¿de acuerdo? estos son tres signos puede haber más, pero yo aquí os he indicado tres signos típicos de una empresa a la que vamos y necesita que se haga un escalado, ¿de acuerdo? ¿Vosotros, ¿se os ocurre otro signo más que pueda ser... Eh, causa o necesidad de un escalado, yo he puesto la solución, una solución compleja, ¿de acuerdo? Una solución compleja que es la típica que se suele dar, pero se puede dar, eh, por ejemplo, otro signo de necesidad de escalado es que haya muchísimos equipos trabajando sobre un mismo producto, ¿de acuerdo? Imaginad que son cinco equipos trabajando sobre un mismo producto, ¿de acuerdo? Tenemos un product backlog y hay cinco equipos, se genera una serie de dependencias brutales, ¿De acuerdo? Ese es otro signo. Pero lo, lo que son más evidenciados son estos tres que os acabo de poner aquí. ¿Ok? ¿Qué significa nexus? Realmente el término que se utiliza es nexus, que significa en español nexo. Un nexo. ¿Y qué es un nexo? Una relación o una conexión entre personas. Al fin y al cabo, lo que va a hacer nexus es eso mismo. Va a conectar a equipos, en este caso equipos de Scrum, para, con, para intentar sacar un incremento del producto, ¿de acuerdo? Para intentar obtener esa solución que queremos. Eso es lo que hace Nexus. Eh, ¿Cómo funciona Nexus? Aquí os dejo la definición completa, pero ¿cómo funciona Nexus? Nexus eh, en, recomienda que sean entre 3 y 9 equipos, ¿de acuerdo? Y esto se basa en una ley que es la ley de George Miller llamada el número mágico 7 más o menos 2, ¿de acuerdo? Que si hacéis cuentas, lo ideal es que sea como mucho entre 5 y 9 equipos. ¿Esto por qué Porque es así? Porque si hay más, hay tanta eh, comunicación cruzada entre los equipos que se pierde la utilidad, es imposible de manejar, ¿de acuerdo? Esto no significa que en Nexus no pueda haber un décimo equipo, o un equipo más del recomendado. Simplemente se tiene que estudiar el caso y simplemente se tiene que ver cómo gestionar esos equipos, porque puede ser que sea inviable gestionar tantos equipos. ¿De acuerdo? Lo recomendable en Nexus es que sea entre tres y nueve equipos. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué no dos?
1: Porque ya sería más sencillo de gestionar y no sería necesario aplicar los Nexus.
2: Exactamente. Dos equipos... Puede haber dos equipos, pero la comunicación entre dos equipos es muy sencilla. Tú trabajas aquí, yo trabajo aquí y hay una comunicación bilateral. ¿de acuerdo? Las dependencias se pueden tratar más fácilmente. Por eso que Nexus es muy útil y es recomendado a partir de tres equipos. Máximo estima que es nueve, pero el máximo no es un máximo imperativo. Tiene que ser obligatoriamente como máximo nueve. Es lo recomendado. ¿de acuerdo? Puede haber que haya más, más equipos en el Nexus, pero vemos, veremos más adelante que se empieza a la comunicación a dificultar de manera exponencial, ¿de acuerdo? Ok, pues pasamos. Vamos a empezar con Nexo, ¿de acuerdo? Hemos empezado hablando de Scrum. En Scrum tenemos un Product Backlog. Este es nuestro Product Backlog. El Product Backlog, como veis, está priorizado. La parte de arriba es la que más refinada está, la parte de abajo suele ser la más despriorizada y la que es menos refinada está, precisamente por eso, y posteriormente tenemos un equipo de Scrum: Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. Este equipo de Scrum a través de un Sprint Planning lo que hace es seleccionar cuáles son los elementos con los que se compromete a trabajar en, a lo largo del Sprint y empiezan a desarrollar su solución. ¿Esa solución cuál es? Empiezo a aplicar una arquitectura. Empiezo a desarrollar mi código, a dar una solución, a aplicar unas pruebas y posteriormente entrego un incremento, ¿de acuerdo? Esta es la base de Scrum. ¿Hasta aquí todo bien? Fácilmente entendible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando trabajas más de un equipo en el mismo Product Backlog? Pues esto. Ahora, al lugar, un, al lugar de un equipo tenemos tres equipos, ¿de acuerdo? Tres equipos trabajando en la misma solución. Ambos utilizan la misma arquitectura, empiezan a desarrollar código, empiezan a realizar pruebas. Pero ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Y esas intersecciones ¿qué son? Exactamente. Ya empezamos a tener dependencias. ¿Qué pasa con las dependencias? ¿Me lo podéis decir vosotros que sois desarrolladores? Que, que,
0: que,
2: que tienen que estar? ¿Qué no tienen que estar? Listas. ¿Le pasas el micrófono a Urbano, por favor?
0: Que las dependencias tienen que estar listas. Si a, a, B depende de A y A no está listo, pues obviamente B
2: no va a poder continuar. Es un bloqueo. Entonces, entre este equipo y este equipo, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que haber buena comunicación se tienen que tratar las dependencias, se tienen que priorizar, ¿de acuerdo? Entre este equipo y entre este equipo se tienen que tratar sus dependencias, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que salga toda la solución adelante y podamos entregar un incremento. Pero esto se puede incrementar más todavía. ¿Cómo? Pues tanto con equipos como con dificultad del proyecto que estemos llevando a cabo. En este caso, el producto que estemos sacando adelante. Y en este caso... Tenemos nueve equipos, en este eh, concretamente en este que he puesto tenemos ocho. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué ocurre aquí? Que trabajar nueve equipos sobre el mismo product backlog nos lleva a tal cantidad de dependencias que si eso no se gestiona correctamente se hace infumable. ¿De acuerdo? Entregar ese incremento del final se hace infumable. Ahí es donde entra Nexus. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esas dependencias? ¿Dónde se dan? Yo aquí he puesto un listado. Se dan relacionadas con la gente. A más gente, más dependencia. La comunicación se hace bastante, bastante compleja. Para resolver una duda o una dependencia, yo tengo que ponerme en contacto con otra persona de otro departamento. Tengo que ver la disponibilidad que tiene esta persona. ¿De acuerdo? dependencias con los requisitos puede ser que requisitos que yo necesite usted tenga que desarrollar otra persona de acuerdo con el conocimiento del dominio puede ser que para que yo desarrolle algo necesita dependencia de otra persona externa por ejemplo aquí tenemos el caso de javi javi es expertísimo en accesibilidad a la hora de estar desarrollando el producto puede ser necesario que para mejorar la accesibilidad de la herramienta, del de desarrollo que esté llevando a cabo, necesita de este experto y no lo tenga en el equipo, ¿de acuerdo? O puede ser que ese recurso sea tan escaso que los diferentes equipos de Scrum estén peleándose por él, ¿de acuerdo? Tenemos una dependencia ahí. Por último, artefactos de software, no por último, perdón, a continuación tenemos artefactos de software y pruebas. Puede ser que las herramientas que tengamos también sean escasas, Puede ser que tengamos dependencia entre ellas y sobre todo la infraestructura. Imaginaros un entorno de pruebas en el que todo el mundo queramos probar a la vez. ¿De acuerdo? Por último, ¿dónde se dan estas dependencias? Se dan dentro del equipo, entre el equipo y dependencias externas. Dentro del equipo, entre los mismos miembros del equipo. Imaginad que estamos desarrollando una historia de usuario en la que tienen que participar tres personas. Uno, una persona que es experta en UX, una persona que es experta en pruebas, una persona que es experta en desarrollo. Cada uno tiene que hacer su parte en esa historia de usuario para que salga adelante. Dependencia interna. dependencias externas entre equipos. Entre equipos. Yo, para desarrollar mi historia de usuario, necesito que otro equipo termine su parte de esa historia de usuario. Y, por último, dependencias externas. Suponed que yo estoy desarrollando, os pongo un ejemplo, una aplicación de contactless para pagar un acceso a una oficina por ejemplo eh, a un determinado sitio pero la dependencia externa está en que el pago se hace en una pasarela de pago externa paypal yo tengo dependencia con paypal en ese momento de acuerdo pues es que por su api por sus condiciones pero tengo esa dependencia con él son externas porque yo no la, no la domino de acuerdo esos son los tipos de dependencia que nos podemos encontrar y cómo se trata la dependencia Os dejo, os dejo un segundillo que analicéis aquí lo tenéis ahora en la diapositiva ¿cómo vamos a tratar esas dependencias? vosotros en los, en los equipos, ¿cómo tratáis las dependencias? cuando habéis encontrado con una de ellas ahora veremos si cuadra con lo que tenemos en, en el monitor Urbano, ¿cómo tratar la dependencia? ¿Tiene que ver con algo de lo que tengo indicado aquí en la pantalla?
0: Hombre, sí creo que una parte de forma, bueno, de forma proactiva, no. Claro, es que actual, actual actualmente con Scrum, sin, sin Nexus, si tienes un bloqueo por una dependencia, lo tratas en el mismo día, uh -huh. en el daily, entonces, te diría de forma proactiva porque es un poco sobre la marcha y uh -huh. según se va viendo. Sí es cierto que eh, siempre se intenta un poco la cosificación, sobre todo la parte de eh, minimizar la deuda técnica, de intentar prever ese tipo de cosas, pero al final la realidad creo que es más muchísimo más la forma proactiva, sobre todo por el punto
2: de que se hace sobre la marcha. Uh -huh. ¿Alguien quiere aportar algo más a lo de urbano? Ok, pues voy a detallar las dos formas que hay de eh, tratar las dependencias. La primera es de forma proactiva. Está claro que siendo una persona proactiva que se preocupa por el desarrollo que tiene delante, vamos a descubrir dependencias existentes. ¿Cómo? Antes de que ocurra en el trabajo. Si yo analizo la historia de, de usuario, eh, estoy hablando de historia de usuario porque eh, es una de las prácticas que no es de Scrum, pero más extendida en Scrum. Podemos llamar ítem como queramos. Ese ítem con el que yo quiero trabajar, si yo lo analizo, puedo determinar si tiene una dependencia. Y si determino que tiene una dependencia, puedo intentar excluir esa dependencia y aislarla lo más que pueda y terminar el desarrollo del resto de, de ese elemento. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería antes de que ocurra en el trabajo. Incluso si yo preveo, que existe esa dependencia, yo me puedo acordar si es con otro equipo, como hemos dicho, dentro del equipo, externo o, o entre los equipos, puedo intentar eh, solucionar esa dependencia antes de que se dé. ¿Cómo? Pues sobre la marcha. Se acaba de dar la dependencia, venga, vamos a buscar una solución rápida a esta dependencia. De forma persistente, trabajando persistentemente en nuestros desarrollos, podemos detectar las dependencias y podemos tratarlas. Esto no siempre se va, se va a poder llevar a cabo, ¿de acuerdo? Eh, eh, y por supuesto en todas las dimensiones en todos los ámbitos en los que estemos podemos tratar esas dependencias por cierto, he puesto cosificar cosificar es un término inglés cosification eh, que se trata de hacer algo real y cuando digo hacer algo real es traer algo a existencia algo que no existe, está ahí pero yo lo hago real eh, ¿cómo? pues por ejemplo con la entrega continua y el despliegue continuo, lo que es entrega y despliegue continuo, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué hago con esto? Con una entrega continua estoy teniendo un feedback rápido, eh, me estoy equivocando rápidamente y esa equivocación lo que me está llevando es a que la reparación sea barata, porque no es lo mismo equivocarme en un entorno de integración quizás que en un entorno de producción, ¿de acuerdo? Me entrego, me equivoco rápido y barato y no tardí caro, ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? Mediante la definición de unas pruebas de aceptación. Yo, con esas pruebas de aceptación, ya estoy cosificando, haciendo real unos errores que se pueden dar y necesitando una solución. ¿De acuerdo? Y, por último, minimizando la deuda técnica. Como hemos visto antes, un signo era eh, un signo de la necesidad de utilizar Nexus el escalador con Nexus era que existía tal deuda técnica que necesitaba dedicar Sprint para reducir esa deuda, deuda técnica. ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es con cosificación y reduciéndola ante tiempo. ¿De acuerdo? Pues Nexus amplía Scrum. Como ya hemos dicho, tenemos la base, Scrum, y Nexus qué es lo que hace? Pues digamos que pone unas especiecita de puzzle dentro del puzzle que ya forma Scrum y lo amplía un poquito más. Si podemos decir, haciendo una metáfora, que Scrum es un puzzle de 50 piezas, Nexus lo amplía a un puzzle de 100 piezas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que hace Nexus que lo hace tan especial? Pues uno, que crea nuevas vías de comunicación. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver ahora con una tablita. Eh, ¿Qué hace? Si ya Scrum tenía una serie de eventos que favorecían la inspección y la adaptación, lo que hace Nexus es que lo amplía. Veremos ahora, más adelante, que tenemos nuevos, nuevos eventos, tenemos eventos específicos para mejorar eh, nuestro desarrollo y, además, fomenta la transparencia de forma continuada. De hecho, Nexus eh, está tan fundamentado en la transparencia que, aplicando Nexus, cuando haya algo con falta de transparencia, se va a producir un completo caos y se va a ir todo al carajo. De hecho, la parte final de la presentación trata esto precisamente, cuando no se produce la transferencia y Nexus va mal, ¿de acuerdo? Eh, se basa en la inteligencia desde las bases. La inteligencia desde las bases es una traducción, podríamos decir, literal del inglés eh, y lo que viene a decir es que desde... Desde, la, desde los fundamentos por así decirlo, desde el punto cero, vamos subiendo, escalando toda esa inteligencia eh, todos esos problemas que se puedan dar, no nos vamos a, a ir a un punto, una rama del problema, sino vamos a ir a la base de los problemas para atacarlo ¿de acuerdo? digamos que vamos a construir una inteligencia desde la base raíz eh, por último lo que hace es no se van a utilizar patrones o lo que son soluciones prefijadas para abordar los problemas. Es decir, cada problema tendrá su solución específica y no porque a otro le haya funcionado me va a funcionar a mí. No vamos a evitar utilizar soluciones prefijadas y lo que lo que se hace, lo que hace el aplicar esto es un sobrecoste, pérdida de tiempo eh, y, por supuesto, nos va a provocar una serie de errores y retrasos fundamentales que nos pueden poner en riesgo nuestro incremento, ¿ok? Si nosotros queremos escalar, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué necesitamos para escalar? Ya lo hemos visto en el diagrama de antes, si yo lo que quiero escalar, si yo voy a escalar es porque me he enfrentado a una serie de problemas, y el principal problema de todo es que tengo una cantidad de dependencias que me tengo que quitar de encima, entonces, si yo quiero escalar, tengo que ser bueno identificando esa dependencia y sobre todo eliminándola. Además, ¿qué voy a necesitar? Si estamos trabajando diferentes equipos, cada uno desarrollando su software, cada uno desarrollando una solución, lo que tengo que ser bueno también es integrándolo todo, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Integrándolo todo a través del Nexus, ¿de acuerdo? Y a todos los niveles. Por último, infección. Crear inspección y adaptación, inspección y adaptación constantemente. Eh, veremos que hay un ciclo de sprint dentro del Nexus y que dentro los equipos se tienen que adaptar. Y puede ser que no tengan los mismos ciclos de sprint, pero eso sí, tienen que ser un múltiplo del ciclo de sprint mayor. ¿De acuerdo? Esto ahora suena complejo, pero lo veremos con un gráfico y se va a entender muchísimo mejor. Ok, nos dejamos de texto. Vámonos a las imágenes. Al fin y al cabo, el Nexus, ¿qué es lo que es? Según lo que hemos dicho. Tenemos un Product Backlog que está priorizado. Eh, además de priorizado, está refinado. La parte superior, que es la más priorizada, está refinada. Y tenemos varios equipos que tienen que trabajar conjuntamente para dar una solución. A lo largo de los Sprints, los equipos van a trabajar dando incrementos. ¿De acuerdo? Y esos incrementos, Sprint, train, Trace, Sprint, se tienen que integrar para dar un incremento integrado. Este incremento integrado con el paso del tiempo irá creciendo, 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 creciendo hasta que demos la solución final. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Eso en una imagen. Si Scrum tenía su marco de trabajo, perdón, su imagen, definiendo el marco de trabajo, eh, Nexus no va a ser menos. Como veis, el marco de trabajo se parece muchísimo al anterior, pero añade esos incrementos, que le, esas piecitas de puzle que le otorga Nexus. Yo lo he enumerado del 1 al 6, porque para mí básicamente son seis elementos fundamentales que incluye, y eh, son los siguientes. Uno de todo, el marco de trabajo en Nexus lo que va a hacer es constantemente refinar el Product Backlog, constantemente. Eh, en Scrum no hay una ceremonia que sea de refinamiento como tal. ¿Por qué? Porque Scrum, según la guía Scrum, eh, lo que indica es que se hace un refinamiento continuo y no se dedica un hueco como tal a refinar. En Nexus sí que vamos a tener una sesión de refinamiento, ¿de acuerdo? Y en esa sesión de refinamiento, nuestro backlog tiene que quedar fino, fino, fino para trabajar con él, ¿de acuerdo? Además, qué añade en Nexus Sprint Planning. ¿De acuerdo? El Nexus Spring Planning es una mejora del Sprint Planning ya existente en Scrum y lo que hace es ampliarlo. Entraremos más en detalle en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Eh, a continuación, ¿qué tenemos? Vamos a tener, antes solo teníamos un equipo aquí integrando el trabajo, trabajando en, el, trabajando en la solución y ahora que tenemos diferentes equipos trabajando en la solución, pero no solo trabajando en su parte de la solución sino integrándola, ¿de acuerdo? La generan, pero la integran, ¿de acuerdo? Esto va a tener soporte, ya lo veremos más adelante, por el NIT, que es un equipo de integración de Nexus, que le va a dar soporte. Por último, bueno, por último no, eh, todo esto, inspección y adaptación, a través de las dailies, vamos a tener una Nexus Sprint Review, esta Sprint Review sustituye al sprint Review de Scrum. ¿De acuerdo? La sustituye. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿A alguien se le ocurre por qué puede pasar eso? ¿Por qué las demás son, se mantienen y esa se sustituye? Os voy a ir dando pistas. En un sprint Review, ¿qué es lo que se hace en Scrum? Coge el micrófono, por favor. Perdón, perdón.
1: Para mostrar la entrega de valor supongo que necesitas la solución completa, integrando todas las partes, no, eh, la de un solo
2: equipo. En pocas palabras, Miguel Ángel, lo acaba de decir, perfecto. Eh, sustituye a las sprint review de Scrum porque si cada equipo tiene que hacer su sprint review, cada equipo está entregando una parte de su valor de lo que ha creado, pero no estaría integrada. Sin embargo, al hacer una única Nexus Spring Review, esto fuerza y obliga a los equipos a que su solución esté integrada, que es lo que queremos. Ellos pueden trabajar por separado, tratar las dependencias, pero al fin y al cabo están integrando un único incremento integrado, no partecitas cada una por separado. ¿De acuerdo? Por último, tendremos una retrospectiva en la que buscaremos la mejora continua, en la que buscaremos eh, todas aquellas acciones de mejora que necesitemos y el ciclo comenzará completo eh, ya veremos que esta retrospectiva es especial la nexus eh, retrospective es especial porque se divide en tres partes no es como la retrospectiva de scrum que es el equipo hace la retrospectiva saca las acciones de mejora y continúa aquí vamos a tener tres partes vamos a entrar en detalle de cada una de, de ellas Ok, en esta tabla estamos viendo todos los elementos que forman el marco de trabajo de Nexus. ¿Ok? Si veis, y yo lo he puesto con asterisco, se muestran, se muestran todos los elementos que forman parte de Scrum más los que añade Nexus. Porque, como hemos dicho, Nexus es una extensión de Scrum. ¿Qué es lo que se agrega? En los roles un nuevo rol. El NIT. Que el NIT es Nexus Integration Team, el equipo de integración de Nexus. Entraremos en detalle ahora de todos. ¿De acuerdo? Eh, solo los de Nexus ¿de acuerdo? en los eventos vamos a tener la Nexus Spring Planning la Nexus Daily Scrum Nexus Spring Review la retrospectiva y el refinamiento y por último en Artefacto vamos a tener un nuevo Artefacto que es el Nexus Spring Backlog ¿de acuerdo? un montón ¿no? vámonos al rol nuevo el, el rol nuevo es el Nexus Integration Team, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el Nexus Integration Team? ¿Qué función tiene? Si vamos en el dibujito, el Nexus Integration Team está formado por un Product Owner, que es el único que hay, está formado por una serie de Scrum Master y está formado por miembros del Integration Team. ¿Y qué significa eso de miembros del integration team? Si nos fijamos en la imagen, podríamos entender a que los miembros son cualquier miembro integrante del resto de equipo de desarrollo, o por así decirlo, podríamos entender que es un representante o un responsable de cada equipo, pero realmente no es así. Habrá momentos en los que deba de haber una persona externa que de forma puntual tenga que dar su opinión para dar con la solución o para apoyar la solución esto es, si, si de forma puntual necesitamos que un arquitecto funcional esté dentro del nexus para dar su opinión sobre una solución va a formar parte del equipo, ¿de acuerdo? con lo cual voy a tener un product owner una serie de Scrum Master y, que va a ser un único Scrum Master, ¿de acuerdo? y una serie de miembros que pueden ser responsables de los equipos o personas externas que puntualmente necesitemos su ayuda, ¿de acuerdo?, eh, ¿qué hace el Nexus Integration Team?, pues aunque el nombre contenga la palabra integración y nos pueda llevar a malentendido, el Nexus Integration Team no se encarga de integrar el incremento, eso es responsabilidad de los equipos. Lo que va a hacer el Nexus Integration Team es a asegurarse de que entrego ese incremento, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Definiendo las prácticas, definiendo procesos, definiendo herramientas y cómo si ve que hay problemas entre todos los equipos para hacer ese incremento, solo en el caso extremo, ellos se pondrían a desarrollar, ¿de acuerdo? Vamos a ver más detalle cada uno. Como ya he dicho antes, el Product Owner se va a encargar de asegurar que en cada entrega, que en cada sprint se entrega el máximo valor, ¿de acuerdo? Refinando el product backlog con los equipos, priorizando, ¿de acuerdo? Teniendo claro cuáles son las necesidades de negocio. Vamos a tener un Scrum Master que se va a encargar de velar porque se evangelice la empresa con Nexus. Que se entienda Nexus, sobre todo, previamente se habrá entendido que entender Scrum, pero sobre todo que se entienda Nexus, se comprenda y se lleve la práctica como se debe de llevar, correctamente. Y por último, el equipo de desarrollo, que va a ser el que se va a encargar de desarrollar la solución. ¿De acuerdo? Eh, en este caso, los equipos de desarrollo no van a desarrollar la solución, los, los integrantes del Nexus Integration Team. Eso lo harán solo en el caso de necesidad extrema. ¿De acuerdo? Sino o sea, serán responsables de dar soporte y que los demás equipos entreguen esa solución. ¿Ok? Avanzamos. Entre los eventos hemos visto que hay eh, cinco eventos, podríamos decir, nuevos. Pero realmente el nuevo, novedoso, que no existía antes, es el refinamiento. Puesto que las demás ceremonias sí que se hacían, pero no con la extensión que le da Scrum, que le da Nexus. perdón. Eh, vamos a entrar en detalle del refinamiento, que es la nueva. ¿Qué se puede hacer en ese refinamiento? Imaginad, estamos en una empresa, hay un montón de equipos que tienen que trabajar eh, de forma integrada, se pueden dar dependencias... ¿Qué es hacer un refinamiento eh, normalmente? ¿Qué puede hacer?
1: ¿Reducir las historias de usuario a la mínima expresión, por un lado, y por el otro lado ver si hay dependencias entre distintas
2: historias de usuario? Premio. Es que no las puedo definir mejor. En refinamiento lo que vamos a buscar es entender cuál es la necesidad que me está diciendo el Product Owner que hay que desarrollar. Una vez que yo he entendido esa necesidad, voy a refinarla. Voy a sacar la historia de usuario o voy a sacar eh, ese elemento con el que voy a trabajar y lo voy a reducir, como bien has dicho, la mínima expresión. ¿De acuerdo? Si existen dependencias, las voy a tratar en ese momento. Y aquí es muy interesante, aquí es muy muy interesante eh, porque hay un tablero especial para tratar las dependencias. ¿De acuerdo? Hay un tablero que se llama Cross Team Refining Board, el tablero de refinamiento de los equipos ¿de acuerdo? en el que se tratan todas estas dependencias no vamos a entrar en de detalle de ese tablero puesto que ya hay un artículo pendiente de publicarse y demás donde se explica este concepto y se puede acudir al blog de autentia y tanto el recurso como la explicación están dentro de él eh, Pues no hay pues un poquito más hay que añadir si añadimos más cositas sería redundante Bien, como bien, bien has explicado, Gabriel es, se basa prácticamente en determinar los PBI que se van a, con los que se van a trabajar y identificar la dependencia el refinamiento hemos visto que es una sesión de Nexus ¿de acuerdo? es una, perdón, una ceremonia de Nexus que no está en Scrum pero que tengamos una ceremonia en Nexus no significa que no se haga un refinamiento continuo tenemos una sesión donde nos reunimos los representantes de los equipos y empezamos a refinar, pero el refinamiento se hace continuo. ¿De acuerdo? Tenemos un sprint planning. Los que conocemos Scrum, todos los que conocéis Scrum, ¿qué se hace en un sprint planning? Te paso el micrófono. Javi, un segundo. Aquí tienes el micrófono.
1: Eh, planear las tareas eh, que se van a cometer en ese sprint.
2: ¿Qué más se hace en el sprint planning? Mm. Pues, mm.
1: Eh, pues si el product owner tiene algún feedback de, de negocio, se pueden incluir eh, también algunas uh -huh. tareas en el backlog. Okay. Y bueno, se puede incluso llegar a refinar un poco algunas dudas que haya unas cuestiones técnicas o o de negocio para aclarar dudas o...
2: alguien quiere aportar algo más a lo que está diciendo Javi en un sprint planning estoy hablando de un sprint planning no de un Nexus de acuerdo eh, qué más se hace en un sprint planning bueno. definir el alcance
0: del sprint.
2: Definir el alcance del sprint. Afínamelo.
0: Definir hasta dónde se quiere llegar en ese sprint, tú puedes tener
2: ¿Y eso cómo se llama?
0: Definir el alcance del sprint. <risas> ¿No?
2: Definir el sprint goal, el sprint goal, bueno, pues, ¿de acuerdo? Eso. El objetivo el sprint del sprint. sprint. Pues muy bien. Se define un sprint goal. Es decir, ¿cuál es el objetivo de nuestro sprint? Además que se hace, se valida el Product Backlog. Nosotros hemos tenido una sesión de refinamiento en la que hemos obtenido unos elementos, unos PBI, lo suficientemente refinados con los que podemos trabajar con ellos. Vamos a validarlo. Vamos a validar que eso está correcto y vamos a validar que podemos trabajar con ellos. Puede ser que en esa sesión de sprint Planning nos demos cuenta de que haya elementos que no están lo suficientemente refinados y se tengan que refinar más todavía. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a validar el Product Backlog. Vamos a formular el Nexus Goal en nuestro caso, ¿de acuerdo? Y por último, lo que se va a hacer es cada equipo va a hacer un Nexus Sprint, un Sprint Planning, perdón. ¿De acuerdo? Dentro del Nexus Sprint Planning, cada equipo va a hacer su propio Sprint Planning, es decir, Sí.
1: La tarea del equipo viene eh, tiene que ser después de definir el sprint planning de Nexus.
2: Exactamente.
1: de lo que se define en ese sprint planning.
2: Exactamente. Eh, un Nexus sprint planning va a tener, por así decirlo, dos partes. Una parte primera en la que se va a realizar una validación del product backlog. Es decir, yo voy a revisar mi lista de productos del product backlog, voy a determinar que está lo suficientemente refinado y si no lo está, vamos a refinarlo. ¿De acuerdo? Cuando esté, tengamos ya validado el, el sprint Planning, perdón, el Product Backlog de nuestro Nexus eh, Spring Planning, lo siguiente es, eh, vamos a determinar cuál es el Nexus Spring Goal, ¿de acuerdo? Basado en ese objetivo del sprint, todos los equipos que tengamos dentro del Nexus van a tener van a tender que seleccionar los elementos de ese product backlog para cumplir ese Nexus Spring Backlog, ese Spring, Nexus Spring Goal. Eh, ¿De acuerdo? Entonces, ahora en ese punto hacemos un parón y cada equipo realiza su propio Spring Planning. ¿De acuerdo? Y es ahí donde, basados en el Nexus Spring Goal, ellos van a seleccionar sus eh, elementos con los que van a trabajar. Además, ¿qué se hace? Vamos a ver qué dependencias hay, vamos a tratarlas, porque puede ser que tengamos dependencia entre equipos y vamos a ver qué orden y qué prioridad le damos entre nosotros. ¿De acuerdo? Todo esto se lleva a cabo aquí. ¿Cuándo finaliza? Cuando todos los equipos han finalizado su sprint Planning. ¿De acuerdo? Ahí finaliza el Nexus sprint Planning. Obviamente no se mantienen... Los sprint planning de los equipos de forma secuencial se mantienen en paralelo, porque en ese momento se trata toda la dependencia, ¿de acuerdo? Vámonos a la daily. Las daily en Nexus son un poquito particulares, ¿por qué? Porque al igual que el Nexus sprint planning, la Nexus daily está formada por dos partes. Una primera, la Nexus daily scrum. Y la segunda, la daily de cada equipo. Vamos a intentar darle un poquito de forma. Lo primero que se hace es una daily con los representantes de cada equipo más adecuados para ese momento. Suponed que tenemos un problema, un, un miembro del equipo más experto en un X, que tiene que tratar por una dependencia con el resto de equipos. Va a ser ese representante del equipo el que va a tratar el problema con el resto. Si hay otro equipo que tiene dependencias con un hardware de otro equipo, va a ser ese el representante de su equipo para esta Nexus Daily Scrum. Una vez que esté formado, eh, estén todos los representantes, perdón, de los equipos eh, reunidos para tratar el tema, se trata la Daily. ¿Y la Daily qué vamos a hacer? Inspeccionar el incremento que tenemos integrado y identificar los problemas que se puedan dar. Eso es lo que se hace en una, daily, una Nexus Daily Scrum. ¿Por qué este desarrollo no está integrado con este? ¿Qué dependencia hay? ¿Qué problemas tenemos? Eso se trata. Yo no tengo mi incremento integrado con el tuyo porque tengo problemas con UX, porque el desarrollo de mi equipo no coincide con el tuyo. ¿De acuerdo? Tú no estás utilizando eh, las mismas propuestas de UX que estoy utilizando yo. Nos alineamos y se integra. ¿De acuerdo? Eh, os he puesto una serie de preguntas en la, de, en la transparencia que normalmente se hacen. Al igual que cuando vais a una daily eh, en Scrum, normalmente se hacen tres preguntas básicas, que son qué hice ayer, con qué estoy hoy o voy a estar hoy, y fundamentalmente cuáles son mis bloqueos. Yo aquí he puesto tres preguntas que, que viene a hacer, ¿lo del día anterior se ha integrado con éxito? Porque nos tenemos que enfocar en la, en la integración del producto. Si no ha sido así, ¿por qué no se ha integrado? ¿Qué problema hemos tenido? Además, ¿hemos encontrado nuevas dependencias? ¿Esas dependencias se han solucionado? ¿Cómo se podrían solucionar? Esas son las preguntas que normalmente se tratan en una Nexus Daily Scrum. La Nexus Daily Scrum dura, al igual que la Daily, 15 minutitos. ¿De acuerdo? Es algo rápido. Posteriormente, del la Nexus del Scrum, ¿qué ocurre? Que cada miembro representante de ese equipo se va a su equipo correspondiente, se lleva todas las dudas que han surgido aquí, todas las dependencias, todos los problemas que se han dado y se mantiene la deli normal. ¿Y por qué se hace en este orden? Ya lo estáis viendo. ¿Por qué se hace primero una Nexus del Scrum y luego la del normal? Porque en anexus por
1: ahí se hicieron definiciones en, como dijimos, en cómo integrar ciertas cosas o cómo se hicieron acuerdos de cómo seguir uh -huh. con cierta parte del trabajo y eso hay que transmitirlo después en,
2: en cada equipo. Premio. Un cudo, Gabriel. Exactamente. Mejor no se ha podido definir. Yo primeramente trato los problemas y luego los transmito al equipo. Y ya el equipo decidirá cómo inspeccionar y adaptar. ¿De acuerdo? En esa daily. Y decidirá centrar el tiro. ¿De acuerdo? Pues avancemos a la siguiente. Tenemos la Sprint Review. Y la Sprint Review, como bien había dicho Miguel Ángel, esta es la que reemplaza la anterior. Y reemplaza la anterior porque necesitamos que todos los equipos integren su trabajo. Y si lo hacen de forma individual, cada uno entregaría, eh, perdón, entregaría una parte del producto que no está integrada. Y ahí no se verían las dependencias, no se verían los fallos que hay entre ellos y surgirían muchísimos problemas. ¿De acuerdo? Y nosotros, lo que aporta valor y más en un nexus es que todos integren el trabajo y que aportemos valor de forma integrada, no de forma individual. ¿De acuerdo? Aquí no hay una carrera de caballos, de ver quién es el caballo más rápido, sino de que todos trabajemos en equipo y integremos el trabajo. ¿De acuerdo? Eh, hay una particularidad del sprint review y como es normal en un sprint review normal, eh, a diferencia... Del, en el Nexus puede pasar que no todo el trabajo que se ha realizado o todo el trabajo que se ha integrado se le muestre al stakeholder o a negocio. ¿Por qué? Os vuelvo a preguntar. Lo digan ellos. La pregunta es la siguiente. Yo estoy manteniendo una Nexus Spring Review y tengo que enseñar el trabajo al stakeholder. Y más que enseñarlo, tengo que eh, ver qué es lo que he integrado. Eh, tengo que tener un feedback del cliente, del mi stakeholder. Y puede ser que no me dé tiempo a entregarlo todo. A diferencia de un sprint Review, que es la normal de Scrum. ¿Por qué puede pasar esto? Pero si está todo integrado, eh, Javi, ahora mismo de lo que te estoy comentando, lo que estoy indicando es lo siguiente: tengo un montón un montón enorme de cosas que están integradas y tengo que mostrar al usuario final, al stakeholder, negocio, cliente, como quiera llamarlo. Y hay veces que no puedo, no es posible entregar todo el trabajo en detalle. ¿Por qué?
1: Tiempo.
2: ¿Quién ha re respondido? Tiempo. Detalla. Hay muchas cosas. Que enseñan, Exactamente, normalmente los stakeholders son personas muy ocupadas, normalmente quieren que se haga todo así, otras veces incluso están en su casa en videoconferencia, que enseñan las cosas rápidas, ¿os imagináis estar enseñando nueve, nueve equipos el trabajo desarrollado por nueve equipos de forma integrada? ¿Os imagináis qué tiempo puede llevar y qué complejidad puede llevar? Pues hay veces que nos centramos en lo más importante y eso es lo que enseñamos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se hace en un sprint review. ¿De acuerdo? Eh, aquí lo he dejado bien claro. Todos los miembros del equipo Nexus participan en el sprint Review. ¿Os podéis imaginar cuánta gente es?
1: 4, 5 personas. Una pues, sala muy
2: necesitamos una sala muy grande. ¿De acuerdo? Todos enseñan el trabajo. ¿De acuerdo? Todos participan en el sprint Review. Todos dan su punto de vista. Se obtiene feedback de todos. ¿De acuerdo? Somos un nexus, somos un nexo, un conjunto de personas que trabajan para sacar un trabajo integrado. ¿De acuerdo? Un incremento. Ok, vamos a ver los beneficios del de, eh, sprint Review. ¿Cuáles son los, los, los beneficios? El primero, y al igual que en Scrum, los stakeholders no están dando, dando feedback. Esto no me gusta, esto sí me gusta, esto está mal, esto está bien, ahora quiero este cambio, ahora quiero el otro. Eh, cualquier feedback es bienvenido. ¿Qué hemos comentado antes del beneficio de esta Sprint Review? Eh, de, la, de esta Nexus Sprint Review. Muchas veces, como bien ha comentado Miguel Ángel, los stakeholders van de tiempo justísimo. Si se hiciesen las Sprint Review de forma individual, los stakeholders tendrían que acudir a todas las Sprint Review. ¿Y qué pasa con los stakeholders? Que no tienen tiempo. Con lo cual, vamos a unificar todos los esfuerzos en una única Sprint Review. Nexus Sprint Review y que a esto acudan. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro beneficio? Si las Sprint Review están separadas, estaríamos viendo la validación de lo que ha hecho cada equipo. Pero al, es, al ser una única Nexus Sprint Review, lo estamos viendo todo unificado ya. ¿De acuerdo? Ya estoy viendo que está trabajando y está funcionando todo correctamente. En una única sesión. No tengo que ver nueve de nueve equipos. ¿Ok? Y por último, estamos forzando a que sea una única solución, ¿de acuerdo? No a que haya múltiples, que haya modificaciones, sino una única solución. En el Nexus Spring Review. Obviamente, eh, hay más beneficios, hay otros equipos que le pueden encontrar otros beneficios, pero se, se puede extender la lista y eso va también a repercutir del funcionamiento que le dé cada uno, ¿de acuerdo? Por último... La retrospectiva. Ya habéis trabajado con retrospectivas en equipo de Scrum. En una retrospectiva lo que se analiza es el trabajo que se ha realizado en el último sprint y a lo largo de las acciones, de la, de la búsqueda de mejora de ese, en ese sprint review, se toman unas acciones que normalmente se tienen que poner en el product backlog porque se tienen que tratar al igual que los PBIs. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué ocurre aquí en la retrospectiva de Nexus? que se divide en dos partes. Los representantes del Nexus se reúnen, vamos a identificar los problemas. Estos representantes, al igual que antes, son personas seleccionadas porque pueden aportar el máximo valor, pero no siempre son las mismas. En este punto, para este sprint, es la persona X de un equipo. Pero es que puede ser que para el siguiente sprint sea otra persona totalmente diferente, porque es la que más valor aporta en ese momento. Una vez que se han reunido los representantes, identifican los problemas. Estos son los problemas más gordos que tenemos. Una vez identificados los problemas que han tenido en el Nexus, se hace la retro individual. En el mismo momento, se desplaza cada uno a sus padres incluso en su sitio y en paralelo se mantiene la retro, una vez identificados estos problemas. ¿De acuerdo? Posteriormente, una vez realizada la reto, cada equipo se vuelven a reunir. ¿Para qué? Para acordar soluciones. ¿De acuerdo? Se han visualizado y se tratan soluciones como, con acciones de mejora. Si os dais cuenta, eh, es una forma de hacer lo mismo que en Scrum, pero a gran escala. ¿Cómo? Dividiendo de forma chiquitita. Eh, a todo ese montón de gente haciendo las mismas actividades pero integrándolas. Si antes tenía una retro chiquitita, ahora tengo una retro más grande, pero para poder obtener el beneficio de esa retro más grande la tengo que atomizar en retro más chiquititas. El resultado lo pongo en conjunto en una retro, la Nexus Retrospective. ¿Ok? ¿Qué se trata el arretro? Se trata prácticamente de hacer lo mismo que en un sprint review de Scrum. Prácticamente. Si algo me lo he dejado sin terminar, ¿por qué me he dejado ese algo sin terminar? ¿Qué problemas me han surgido? ¿Tengo deuda técnica? Sí. ¿Qué ha generado esa deuda técnica? ¿Cómo podemos resolver esa deuda técnica? ¿Se ha integrado todo? Código pruebas, ¿Se ha integrado todo? ¿Está todo compilado? ¿Está todo funcionando? ¿Está todo subido a pro? Son las típicas preguntas que se pueden hacer en una retro para ver si el trabajo en común se ha integrado. ¿De acuerdo? Eh, normalmente, cuando pasa algo de, de los desafíos identificados, la, la, la solución, a las preguntas que se hace es ¿por qué sucedió estas cosas? ¿cómo podemos remediarlo? Todo esto da en retros, eh, normalmente no tienen límite, normalmente no tienen límite porque lo que se pretende es solucionar este tipo de problemas que se dan. ¿De Obviamente en algún punto hay que cortar, pero al igual que el resto, puede tener un time box una retro normalmente es cuando se acaba. Vamos a tratar los problemas, Los resolvemos. ¿Ok? Como artefactos, a los que tenemos de Scrum le añadimos el Nexus Spring Backlog. Y esto ya por lógica. ¿Qué creéis que es un Nexus Spring Backlog?
1: ¿La unión de todos los Spring Backlog?
2: La unión de todos los Spring Backlog. Eh, ¿Qué tiene de diferente este Nexus Spring Backlog del de resto de Spring Backlog? ¿Tamaño? ¿Qué más?
0: Imagino que se centrará más bien en la integración de todos los equipos que en detallar lo que cada, eh, cada equipo ¿no? en su Scrum, Sprint, Backlog tiene, sino más bien, no sé si me explico más bien, en, en dar ese paso de la escala de... No sé si me explico.
2: Estás de, a punto de decirme no,
0: la palabra no, clave. No quiero decir menos detallado porque no sé si es menos detallado y a lo mejor es el recrame, pero... Es como una capa más, ya no nos en el Nexus Sprint Backlog no nos preocupamos de que en el Sprint Backlog de tal equipo pasó tal, sino que en el Nexus Sprint que integraba todo el trabajo de todos los equipos pasó X o tal cosa, más bien en la integración de todos.
2: Sí, pero voy a dar una serie de pistas para que lo deduzcáis vosotros. A ver, en un sprint backlog, ¿qué voy a tener? El trabajo, en un sprint backlog de Scrum voy a tener el trabajo con el que se compromete un equipo en ese sprint. Si yo agrupo el trabajo que tiene que hacer cada uno de los, de los sprints de mi Nexus, que voy a tener? El trabajo que realiza el equipo A, el trabajo que realiza el equipo B, el trabajo que realiza el equipo C, ta, 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 ta. ¿Qué hemos visto en la imagen del principio que ocurría cada vez que incrementábamos el número de equipos? Eh, era más
0: complejo gestionar las dependencias
2: EA entonces ¿qué va a tener de particular este Nexus Spring Backlog? Entonces, para... Exactamente este Nexus Spring Backlog lo fundamental y lo principal es que va a mostrar las dependencias ¿cómo? aquí es donde voy a traer el Cross Team Refinement Board el tablero de refinamiento de los equipos cruzados va a estar aquí y voy a mostrar Todas las dependencias. Voy a tener un tablero que muestra la dependencia. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Eh, lo detallo para que tenga una idea Javi. ¿De acuerdo? Es un tablero Scrum, Javi, en el que voy a tener el trabajo por Sprint, el actual y a futuro, pero además voy a tener eh, filas en los que voy mostrando los equipos. Es decir, por filas tengo los equipos, por columnas los sprints. Y lo que hago es que muestro solo en ese tablero las tareas que tienen dependencia y voy indicando con flechas de dónde procede la dependencia de un equipo en el mismo sprint, de un equipo en un sprint futuro, de equipos diferentes o de equipos externos. ¿Ok? Eh, me encantaría detallarlo más para Javi porque la imagen es bastante clara, es bastante visual. Si tenéis al alguna duda al respecto, me lo comunicáis, levantáis la mano. Eh, como digo, en el artículo que se ha publicado en el blog, está totalmente detallado este, este tablero. Como veis, contiene sólo los ítems que tienen dependencias, sólo los ítems que tienen dependencias, ¿de acuerdo? No contiene todas las tareas restantes de los equipos de, que forman el Nexus. Se usa para resaltar las dependencias, lo que hemos visto, ¿de acuerdo?, y eh, concretamente este es uno recomendado, es un tablero y una técnica recomendada, cada uno puede utilizar la técnica que quiera. El Nexus no se, para de, para ningú, no se impone ninguna regla ni se especifica cuál es la mejor solución para, para explicar esta dependencia o mostrarlas? Yo recomiendo utilizar este tablero porque es muy sencillito, más que nada. Es, es basado en un Kanban, eh, tiene post y colores, que es sencillo para todos. Por último, vamos a hablar del incremento integrado. Eh, ¿Qué creéis que tiene de particular este incremento integrado? Aunque yo lo he puesto aquí, no me gustaría que lo leyese ahí, sino que, ¿qué diferencia este incremento integrado del incremento de un único equipo utilizando Scrum?
0: Puede tener que ver con la horizontalidad de las mejoras.
2: Horizontalidad de las mejoras, necesito más detalles. O sea, perdón, verticalidad. Verticalidad. Eh...
0: A ver si me explico. Eh.. Dejando aparte un poco el tema de Scrum, si yo en un software para una funcionalidad X necesito una nueva tabla en la base de datos, si verticalmente hago todo eso, añado la toco en la base de datos, añado lo que necesite mi software, va a funcionar todo. Igualmente en esto, si el equipo A integra todo, el equipo B integra todo, el equipo C integra todo de forma coordinada, tú puedes presentar esa nueva funcionalidad de tu producto, el que sea, o ese nuevo Goal de tu producto y que lo presentes funcional sin tener que andar diciendo no, bueno, esto está pero no sí, se puede sí. enseñar porque falta esto esto otro está pero falta esto otro
2: no sé, si me ¿Sí? no sé si me explico sí, sí, sí perfectamente perfectamente es válida tu respuesta es válida pero hay particularidades que hacen diferente a este incremento el incremento integrado en Nexus del incremento en Scrum una particularidad es que el incremento eh, perdón el incremento integrado, hay un equipo detrás, que es el NIT, el NIT que hemos dicho, hemos dicho al principio, el Nexus Integration Team, que es el encargado de velar por él y un Product Owner dentro de ese NIT que lo ha validado. Es decir, no solo nosotros hemos hecho ese incremento integrado, sino que hay un equipo que lo ha validado y es responsable de eso. El Product Owner, que forma parte de ese NIT, ha indicado los criterios de calidad que va a tener. ¿De acuerdo? Al estar dentro de un NIT de un equipo que vela porque salga adelante, va a identificar qué criterios alcanza y va a validar que se han alcanzado. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? El incremento integrado es un incremento integrado total, de todos los equipos. Un incremento Integrado tiene parte de todo. Si hay algún equipo que falta por integrarlo, no es un incremento integrado. Está no a don, ¿de acuerdo? Llega a don cuando todos los equipos se integran. Si hay al menos uno que no lo hace, no es incremento integrado, ¿de acuerdo? Eh, este incremento se inspecciona en el sprint review, ¿de acuerdo? Es el que entregamos en el sprint review. Como hemos comentado antes, es la única sesión en la que todos colaboran para entregárselo al cliente, se visualiza y sostiene esa firma. ¿De acuerdo? Cabe decir, como bien ha dicho Urbano, que este incremento desde el nuevo momento que está ADON es potencialmente usable y entregable. Esto puede ser una pequeña parte que se puede poner a la venta. ¿De acuerdo? O debería. Vamos a hablar de eh, ciertas características que eh, se deben de dar en Nexus. Entre ellas está la transparencia de los artefactos. Esto es lo siguiente. Eh, yo tengo que reflejar, tengo que ser lo más fiel y transparente dedicado a Scrum. Si yo no aseguro esta transparencia, que sea visible, pueden ser que haya eh, dependencias justo dentro que no emergen. Una dependencia que no emerja en un nexus va a provocar que eh, se produzca deuda técnica, ¿de acuerdo? Que se dé, que dé lugar a deuda técnica. Todas las decisiones que se tomen dentro de un nexus van a impactar en el resultado final. Y si no estamos siendo transparentes, ese impacto puede ser grave y mortal, ¿de acuerdo? Eh, este es uno de los mayores retos que se dan en nexus, el de ser transparentes. ¿De acuerdo? Eh, hay situaciones en las que intentamos o creemos que somos transparentes y no lo llegamos a ser. O queremos serlo, pero parte del equipo no lo es y nos está tirando todo el trabajo por la borda. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se puede dar esto de la transparencia, falta de transparencia, cuando la información que nos llega es incompleta? ¿O es una información ambigua? ¿O es una información que es parcial? que tenemos parte de ella pero la otra parte no de acuerdo en ese momento no estamos siendo transparentes qué va a pasar imaginaros un, una dependencia que debemos de tratar para que otro equipo en el sprint siguiente pueda sacar el trabajo adelante si esa dependencia no se cubre porque no hemos sido transparentes falta información lo que va a pasar es que al finalizar el sprint no vamos a terminar nuestro trabajo ¿Qué va a pasar con el equipo que es dependiente del nuestro? Que tampoco lo va a terminar. Es que de derecho ni lo va a empezar. ¿Y qué va a pasar? Que estamos generando un retraso. Ahora, imaginar otro equipo que depende del trabajo del equipo de en medio. Estamos generando una bola de nieve enorme. Enorme. Y eso va a suponer deuda técnica. Y eso va a suponer que el Nexus deje de funcionar. ¿De acuerdo? Este... Eh, es el mayor reto que enfrenta Nexus, el de detectar la, la falta de información, la información parcial y el ser poco transparente. Otro punto importante que hay que hablar en Nexus es del Definition of Done. ¿Conocéis el Definition of Done en Scrum? Entiendo. El Definition of Done en Scrum es aquella definición determinada eh, que es normalmente dictada por el Product Owner acordada junto con el equipo y que nos va le va a permitir al equipo entender cuando un trabajo está terminado está hecho ¿de acuerdo? y es es potencialmente aceptado por el product owner okay. el definition of done es diferente eh, en NIT. perdón en nexus es diferente en el nexus porque porque en este caso es el NIT ese equipo formado por el Product Owner un Scrum Master, unos miembros del equipo de integración, los que van a dictar cuál es el don. No es una única persona, ¿de acuerdo? Este don, al igual que Nexus decía cuando el trabajo está terminado, lo que nos va a decir aquí es cuando el incremento está integrado y listo para ser potencialmente liberado al mercado. ¿De acuerdo? Eh, otra partícula de este don, al tener varios equipos, es el equipo nit el que, dice, el que dice cuál es la definición de don, el Definition of Don. Y a partir de ahí son los equipos Scrum quienes pueden determinar si es más riguroso o igual, pero nunca menos. Yo puedo decir un Definition of Don y cada equipo puede mantenerlo o hacerlo más riguroso. ¿OK? Estas son las características del Definition of Don en Nexus. Y si queremos empezar con Nexus, ¿qué necesitamos? De, os voy a quitar la diapositiva. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué creéis que necesitamos para empezar con Nexus? Javi, te veo interesado.
1: Un buen producto. A
2: ver, a ver. Pasar el, pasar el micrófono, por favor.
1: Eh, yo creo que para usar bien un Nexus es, es clave tener un Product Owner que, que ejerza muy bien ese, ese rol todavía más importante que un, un único equipo de Scrum
2: okay, un Product Owner que ejerza bien ese rol ¿qué más?
1: pues la voluntad de todos los equipos de, de colaborar entre ellos
2: Voluntad de los equipos de colaborar entre ellos. Vale, me parece bien. Y obviamente, si no hay voluntad por los equipos de colaborar, mal vamos. Es que a veces pasa. Eh, <risa> acabo, de poner, acabo de poner un listado, eh, Javi, y en este listado yo pongo lo básico que se debe de tener para trabajar con Nexus. Y lo básico es conocer Scrum y tener experiencia en Scrum. Si Nexus se basa en Scrum y yo no tengo experiencia en Scrum, mal vamos. Mal vamos a la hora de aplicar Nexus. ¿De acuerdo? ¿Qué más voy a necesitar? Un único Product Backlog sobre el que trabajen todos los equipos. De nada me sirve que cada equipo tenga su propio Product Backlog. Es que eso incluso generaría una dependencia muchísimo mayor y una dificultad mayor para alinear los equipos. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué debe de haber también? ¿Qué debe de ocurrir? Yo estoy trabajando con Nexus. ¿Qué necesito? Identificar claramente a todos los equipos que van a trabajar en el Nexus. Una organización puede ser inmensamente grande, puede tener 15.000 trabajadores, hay, hay empresas que tienen 15.000 incluso más trabajadores, y con el Nexus voy a trabajar con nueve equipos aproximadamente. Pues yo dentro de mi empresa tengo que saber exactamente cuáles son mis equipos, tengo que identificarlos, ¿de acuerdo? Identificar los, los equipos, identificar el NIT, identificar el product owner, todos los roles que forman parte de, eh, de mi Nexus. Por supuesto, ¿cuándo yo sé que, que algo está terminado? Cuando tengo el Definition of Done. Entonces, para trabajar con Nexus, fundamental saber el Definition of Done. Y por último, con qué cadencia voy a trabajar. Y esto es muy importante y lo he comentado al principio. Eh, puede ser que el Nexus indique que su cadencia es de cuatro semanas. ¿Eso implica que todos los equipos van a trabajar con cuatro semanas? ¿Cada cuatro semanas el sprint? No. Eso lo que me está diciendo es que las reuniones que se dan dentro del Nexus Sprint, perdón, del Nexus se van a dar lugar aproximadamente cada cuatro semanas, salvo las dailies, que van a ser diarias. Pero, sin embargo, habrá equipos que podrán trabajar con múltiplos de dos, de este de aquí. Por ejemplo, puede ser que los haya equipos que trabajen con sprint de dos semanas, ¿de acuerdo? Pero es fundamental identificar la cadencia. Vemos que todo esto que se ha explicado en Nexus, Parece muy bonito, que está muy bien y demás, pero ¿qué ocurre si aplicamos Nexus dentro de una organización y empieza a ir mal? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer estas tres cosas. Una, el NIT en modo emergencia, ¿de acuerdo? Hemos comentado que está ese equipo, el Nexus Integration Team, que está dando soporte, definiendo herramientas, indicando qué pauta deben de seguir los equipos para entregar ese incremento integrado, pero llega un momento en el que cuando ven que ese incremento no va a salir adelante, entra en modo emergencia y si ellos tienen que poner a picar código, se ponen a picar código. Si tienen que poner a trabajar, a definir, a desarrollar, se van a poner. De hecho, normalmente los integrantes del NIT son las personas de las más especializadas dentro de los equipos. ¿De acuerdo? Eh, a continuación, y lo voy a poner con una imagen, vamos a desescalar. Hemos subido, hemos escalado, vamos a desescalar. Y esto es lo siguiente. A la hora de desescalar, eh, nosotros hemos visto que tenemos un, un número de equipos, un cierto número de equipos, y hemos tenido una cierta productividad. Estamos integrando y demás. Vamos, las cosas estamos viendo que se han desmadrado, ha aumentado la deuda técnica, ha aumentado la complejidad entre ellos, las dependencias y demás. Nexus no está funcionando de ninguna de las maneras y estamos viendo que en el próximo sprint no vamos a integrar eh, ese incremento. ¿Qué hacemos? Empezamos a sacar a equipos del Nexus. Si teníamos ocho equipos, reducimos a 5 y si es necesario, reducimos a tres, pero que esos tres equipos entreguen una parte de ese incremento. Estamos desescalando. ¿De acuerdo? Básicamente eso consiste en eso de desescalar. ¿Qué se puede dar también? Un scrambling. Scrambling eh, en inglés es un juego de palabras que viene de scrambling, una A, y viene a ser a desmoronarse, derrumbarse. ¿En qué consiste esto? En que se va todo al garete. ¿De acuerdo? Tenemos que volver a los inicios. Eh, se reduce al mínimo el número de equipos trabajando. Vamos a detallar al mínimo el trabajo que vamos a integrar, a centrarnos puntualmente en un pequeño, lo mínimo que podemos entregar y lo integramos. Y a partir de ahí vamos inspeccionando, vamos viendo los errores que hemos cometido, vamos analizando y vamos a mejorar para retomar el nexus de la empresa. ¿De acuerdo? Pero lo que hacemos es irnos abajo. Abajo del todo. ¿Con, ¿con qué finalidad? Con la, de, con la de al menos entregar lo mínimo a don. Este es el scrambling. ¿Ok? Eh, todo esto lo que permite mejorar las herramientas a demostrar que las herramientas que utilizamos son efectivas que las reuniones que, hace, que, a, que mantenemos son efectivas eh, las plataformas, que las prácticas que hemos seleccionado son las efectivas esto es lo que va a permitir determinar el scrambling y a partir de ahí vamos a ver qué ha funcionado y qué no ok, para terminar chicos, y no alargarnos más eh, esto son unas palabras que se parecen mucho a las de Scrum. A la hora de utilizar Nexus, Nexus es muy fácil de aprender. Hemos visto que aporta una serie de artefactos, roles y eventos, que conociéndolos cómo se integra dentro de Scrum eh, podemos ampliarlo, pero a la práctica es muy, muy, muy difícil de dominar. De hecho, requisito imprescindible que todos los equipos y miembros del equipo Nexus que vayan a trabajar con Nexus eh, tengan experiencia suficiente en él. ¿De acuerdo? Eh, Nexus te dice, te da la herramienta, te dice qué debes de utilizar y hacer, pero no te dice cómo utilizarlo. Eso depende de cada uno. Con lo cual, las prácticas las debéis de implantar vosotros. Esto es todo lo de Nexus por hoy. Eh, cualquier duda, pregunta que tengáis ahora, después, cuando queráis, y si ponéis en práctica Nexus y queréis comentar vuestro, vuestras sensaciones o dudas que tengáis conmigo, estoy abierto y dispuesto a ello. ¿De acuerdo? Sí, Javi. Eh,
1: yo tengo una duda. Sí. Hemos hablado de equipos dentro de la misma empresa. Uh -huh. pero si estamos en un proyecto que involucre, por ejemplo, a varias empresas, ¿Sí? ¿se podría aplicar Nexus y que equipos de diferentes organizaciones eh, se integraran dentro de...?
2: Por supuesto. ¿De por supuesto, tú suponte que estás trabajando una empresa, eh, cuando he comentado antes el tipo de dependencias que se podrían dar internas entre equipos y externas, precisamente esas externas son equipos de otras empresas. ¿De acuerdo? Suponte que necesitamos eh, desarrollar un producto que una parte del conocimiento no lo tiene la empresa, nuestra empresa actual eh, y necesitamos subcontratarlo. Es otra empresa externa la que nos tiene que dar ese conocimiento, tiene que desarrollar esa parte y darnosla a nosotros. Ya estamos teniendo esa eh, dependencia externa y estamos integrando en nuestros equipos equipos de eh, otras empresas externas. Sí. Eh, por así decirlo, eh, sí que formarían parte, ¿de acuerdo? Incluso si están en un ámbito geográfico totalmente diferente. Ah. ¿De acuerdo? No tienen por qué estar dentro de la misma sede, sí. no tienen por qué estar justo en la oficina de al lado, pueden estar geográficamente en un país totalmente diferente, continente incluso.
1: Lo que imagino es que el tema de la transparencia pues será mucho más difícil.
2: Es mucho más difícil, se tienen que utilizar otro tipo de herramientas. Eh, imagínate que para una daily, si están en países totalmente diferentes y muy alejados, existe el problema de la diferencia horaria. Son problemas que se tienen que solventar. La, la transparencia se hace más difícil, pero no por ello imposible. Uh -huh. ¿Aquí? ¿Alguna duda más, chicos? Pues muy bien, pues muchísimas gracias por asistir a la charla de Nexus.